0: Привіт всім слухачам, що ви творите. Я хочу поділитися з вами важливою новиною. У нашого подкасту з'явився партнер-застосунок Файро. Це єдиний застосунок на українському ринку, який об'єднує в одному місці податкову звітність, відстеження доходів, виставлення рахунків і банківське обслуговування. Завдяки цьому застосунку вам більше не потрібні таблиці для ведення бухгалтерського обліку чи фінансів. Все можна робити зі свого мобільного телефону, в одному додатку в декалька кликов. Эй, что вы творите? Что вы творите? Вы что творите? Подкаст Что вы творите? От Мития Вектор. І сьогодні у нас в гостях CEO компанії «Фуэлфайненс» Альона Мисько. Ми поговоримо з Альоною про те, як управляти своїми фінансами та чужими, про те, як почати власний бізнес з бюджету в тисячу доларів, і, звичайно, про те, як знайти цей... Нереальний life and work balance. І перед тим, як ми почнемо, я хочу е- подякувати компанії Fairo і, і состосунку стосунку Fairo за те, що обрали наш подкаст і е- сказати про те, що я вже затестила продукт він реально дуже класний. Привіт, Альона. Привіт, привіт. Я знаю, що е, у тебе взагалі дуже цікава е, біографія. Да? Ти починала працювати в фінансовому відділі в будівельній компанії, після чого ти пішла в такий, е, мабуть, стартап його, доречно, назвати, або, мабуть, це якась консалтингова агенція да? «Квадрат28», де е, туди ти вже прийшла з ідеєю цю, е, ідею зробити е, таку послугу як фінансовий директор на аутсорс. І е, далі ти розвивала якийсь час цю практику як партнер в «Квадрат-28», а потім ти раптом досить, раптово, досить е, так е, несподівано пішла і з'явився «Фойл Файненс». Е, розкажи, будь ласка, як, е, ну, чому ти прийшла спочатку до «Квадрат-28», чому ти не одразу почала свій бізнес, а, по-друге, чому ти звідти пішла?
1: А, та то одразу так <смеш> за все mm. гаряче, ну я дійсно в мене була ідея. Я коли працювала в будівельній компанії, я працювала з інвесторами в будівельному бізнесі, і дуже багато бізнесів вела для них на аутсорсі по їхнім компаніям, куди вони інвестували. Тому дуже часто я робила фінансові моделі. Потім почали звертатись друзі за допомогою по фінансовій частині, і потім я коли познайомилась в барі. <смеш> зі своїм першим клиентом На е, десь
0: 6 місяців ми підписали з ним контракт по роботі. Це був дуже тестовий, крутий період. І... Зачекати, реально познайомилася в барі, чи ви просто зустрілися в барі, і там вже виникла ця ідея? Тебе Ні, ми злучили. реально познайомилися
1: в барі. Ми були, <сум> я була дуже, як би, excited своєю ідеєю, яку я тільки тоді придумала. І, мені здається, я її розповідала всім, на право і
0: наліво, Communication skills. <сум> Альона <Бисько. сум> В
1: принципі, все зводилось до теми про фінанси. І ми познайомилися тоді в барі, ми підписали такий перший пробний договір, там, в перші місяці ми безкоштовно працювали, і хотіла від Модель я її відтестила. А в будівельному бізнесі, коли я працювала, Квадрат28, він робив для нас маркетинг. Ну, і, відповідно, ми теж багато комунікували з ними. І коли я почала тестувати свою ідею, я зрозуміла, так, вона працює, треба придумати якийсь логотип, бренд для цього і так далі. І я звернулася тоді в квадрат 28 з ідеєю. Така була дуже дивна назва. Тоді я хотіла назвати це Black Inc, тому що є такий, якби принцип в фінансах, тобто чор- чорним чорнилом позначає там прибуткові компанії, а червоним збуткові. І я прийшла, значить, цією назвою Black Ink. Нормально мені подобається. Але всі мені сказала асоціація, що це тату салон згодом я подумала, що все таке Black Inc. Напевно, не дуже хороша ідея. Але з квадратом у навіть пропрацювали певні типи логотипів для цієї ідеї Black Inc. І потім за однією з розмов ввечері з Лєєєєю, яка сиділи, вона запропонувала, каже, слухай, ну це прикольна ідея, але в нас схожа бізнес-модель, ми робимо
0: маркетинг да, на, аутсорс.
1: на аутсорсі, давай спробуємо, тому що на той час у них вже був HR на аутсорсі, маркетинг на аутсорсі, і, і Лєєєєю запропонувала зробити у них всередині почати цю історію з фінансами на аутсорсі. І ми дійсно дуже добре почали. Тобто, ну, перший рік це складно назвати, тобто, це були, напевно, всі можливі факапи, все, що можна було. Тобто, це був той період,
0: коли ти не знаєш, чи тобі вистачить на зарплати людям, чи не вистачить. Альона, але, вибачте, я зараз е- прорву Мені просто цікавий самий підхід. Е- це, ну, це може бути там, ідея для людей, які хочуть розпочати власну справу, але їм е- страшно починати ну, самим, да? тобто, mm-hmm якраз те, що ти починала вже на якомусь бекграунді, у них вже, вже були і клієнти і так далі. Це насправді дуже е, класно. Як ви домовилися? Які у вас були з точки зору от, оформлення партнерських відносин? що ти можеш про це говорити? Як, угу. як це все було? Тобто, може ідея твоя, експертиза твоя, але у них є клієнти. Як, як ви це оформили?
1: Е, ну, власне, е, якби важко сказати, ж там був великий пул клієнтів, тому що, да, у нас була така е, ідея з приводу того, що ми можемо, а, шерити всю інфраструктуру спільну, І другий момент, дійсно, клієнти. Але складно сказати, тому що Другий клієнт дійсно його привів квадрат 28, це був клієнт за свадьбы, і ми з ним працювали три роки, по-моєму. І дуже довго. Але е, на старті у нас були просто домовленості про те, що ми ділимо там, цей бізнес, тобто в яких пропорціях не буде там казати вже. Но ми ділимо цей бізнес, ділимо інфраструктуру, але разом з тим я включаюсь як фінансовий експерт в фіна... фінансове управління в групі компаній, тобто допомагаю з будь-яким фінансовим управлінням. Е, ну, власне, чому ми вирішили розійтись, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що у нас занадто різні вектори того, що ми бачимо. Е, ну, ми, в принципі, якось дуже відокремо все почували в групі компанії, вся наша група людей, тобто ми навіть фізично сиділи якось дуже відокремо від усіх, і в якийсь момент я зрозуміла, що ми не знаходимо просто спільних точок, тобто у мене є одна ідея, як це розвивати, а Лера з Надію бачили це по-іншому. Тому в певний момент часу я теж зрозуміла, що шерінг оця історія, ідея, яка була на початку шерінг інфраструктури, він не працює, тому що ну, ця фінансова тема ринку немає. Тобто за рік роботи я зрозуміла, що ринок треба створювати з нуля. Ну тобто, це означає, що у нас мають бути окремі піар, спеціалісти, окремі маркетологи, взагалі, в принципі, окреме своє інфраструктура. Тобто, треба просувати саме цю функцію. Правильно? да, да mm-hmm. так, треба просувати цю функцію, тому що я, коли почала говорити з клієнтами, вони кажуть, що ну, звісно, прикольно продаєте, но ми не знаємо, що таке фінансовий директор на ми не знаємо, на він нам. І тоді я о боже, мой рік продавали фінансовий директор і ніхто не знає, що це за позиція взагалі і для чого це потрібно, яким дивом там перші клієнти заходили, я не розумію. Но в принципі просто да, на тому моменті якось і, ми так, ну, і багато часу у мене реально йшло на фінансове управління групою компанії. і в якийсь момент це вже стало тумач всего, всього і ми просто прийняли рішення, я була ініціатором цього рішення і ми в результаті розійшлись і дійсно я потім зрозуміла, що це було хорошо. Ше тому що ну настільки ця фінансова тема відокремлена, що вона просто не може бути в групі компаній.
0: А фінансове управління групою компаній за це отримали як зарплатню, як окрема одиниця, чи, чи як це? Чи це якось
1: ні? Ну це були ну, це був внутрішній білінг, по суті, просто там за зниженими рейтами. Mm-hmm. Внутрішній білінг, але та у нас були, звісно, фінансові домовленості заведення. Але з часом просто воно почало займати дуже багато часу. Тобто, ти не можеш поєднувати цю
0: функцію, якби я пам'ятаю цей момент. Вони дуже швидко росли, як на дріжджах, дуже багато з'являлося проєктів. Ну мені було дуже цікаво за цим спостерігати. Я не знаю, як зараз квадрат 28, вісім. Але тоді вони прям дуже швидко якось масштабувалося.
1: Да, да, вони дуже швидко зростали, і насправді під це так само потрібна була окрема інфраструктура. Тобто, це складно було як управляти мені якби самі з цієї історії. Але потім у них з'явився там хороший голов бухгалтер з потенціалом фінансового менеджера, тому, в принципі, не параллельно уже вже з'являлася, як я
0: там заканчивалась справа. Ти вже порушила питання, яке я хотіла задати фінансовий директор на аутсорс. Як? Ну, мені взагалі дуже важко сприйняти це як ідею. Я пам'ятаю, що я багато про тебе чула від якихось там серафанних радіо. Я пам'ятаю, що у нас на векторі з'явився текст про тебе. Але все одно, я тут можу зізнатися, моя калпа, я реально не... Uh, ну, не вірила в те, що це може вийти якось там за рамки е, МСБ, так. до тих пір, поки Ярослав Важнюк не сказав мені. Я зустрів просто нереальну дівчину, <гас> <гас> якось так зараз звучить <гас> в сміслі, да, яка повністю там вирішує наш фінансовий біль і так далі. І ми повністю віддали свої фінанси на аутсорсі. Тоді я зрозуміла, що ну реально стартапи з е, такою серйозною історією можуть також віддавати цю функцію. Я от, е, знаю про те, що SMM і PR. Дуже важко продавати на аутсорс на постійній основі, тобто легко і зрозуміло робити якісь проекти, якісь точкові взаємодії, якісь там інфлюєнсер-маркетинг. Але з точки зору там піарника на аутсорсі дуже складно мені уявити, щоб ця ідея спрацювала щоб вона була класною. Тому що все ж таки, ця людина має дуже глибоко бути в контексті компанії, дуже добре розуміти її, злитися з цим брендсенс, щоб, ну, щоб це все працювало. Ну плюс там в нашій сфері, да, тут дуже багато залежить від подобається не подобається дуже так. мало таких об'єктивних критерій оцінювавання що стосується твоєї де, роботи і твого проєкту. Як ти спочатку просувала і як ти людям, людям пояснювала, доносила цінність цього? Тобто, чому от я маю замовити фінансового директора на аутсорс? Чому? Як ти це оформлювала? А,
1: ну, як я це пояснювала? Тобто, я, в принципі, з фінансовими людьми в країні дуже складно. Ну, тобто, в якийсь момент, там, навіть якщо брати мій там, випуск там, Мигилянки, тобто, у мене там 70% людей виїхало за кордон. Ну тобто фінансистів там якісних не так багато выпускалось. В КСЕ після моего випуску там теж половина людей виїхали за кордон. Інша частина а виїхали вони куди? Працювати в міжнародних компаніях? Да, да, да. Працювати в міжнародних компаніях, тобто хтось в інвестиційний банкінг, хтось консалтинг. Ну тобто, але на дуже високі, якби такі цікаві позиції, і працювати або ти працюєш тут в якихось it компаніях, великих структурах, тому що ну ніхто Танцистів не горить іти працювати в малий-середній бізнес, якби тому що, а, по-перше, тобі не готові платити високу зарплату, б, ну, тут повний хаос, у тебе немає ніяких інструкцій, що з цим робити, тобто, розбирайся, як хочеш, і ще й все постійно змінюється, ну, тобто, взагалі мало, да, таких психів було, якби… Тому е, тут було, ну, я зрозуміла, одну просту проблему, що людей просто немає. Ну, їх якби дуже мало, а ті, хто є, їхня там реально починається від ну, 3-5 тисяч доларів в місяць. Це там така дуже мінімальна зарплата фінансового менеджера, який може покрити тобі там, ці питання. І коли я почала це продавати, дійсно були питання того, там, конфіденційність і так далі, але якщо логічно подумати, то компанії набагато важче втратити, там своє обличчя і свій бренд і десь засвідитись в якомусь кейсі про конфінаційність, ніж простому працівнику. Ну, тобто це в будь-якому випадку компанія якось більш відповідально до цього ставиться. Були питання, ми довго перепрацьовували з юристами НДА, ми проходили з однією компанією там, по GDPR, по всяким стандартам, там, там місяць ми це все, якби всі ноуті перевіряли. Тому, да, це дійсно такий складний етап, але не можна сказати, ми досі працюємо над тим, як бути залученим в бізнесі. Ми випрацьовували модель, у нас є кожного тижня дзвінок з клієнтом є графіки дедлайни по яким ми звітуємо і жодного разу ми не порушуємо жоден наш дедлайн. ми відповідаємо за результат у нас чітко проговоряться очікування результат в кінці є щомісячні цілі, які ми виставляємо по кожному клієнту що в кінці має бути досягнуто і в принципі за рахунок того що ця команда тобто у нас є там навіть випадки, коли ми проводимо один-два дні у клієнта в офісі тобто ми там виїжджаємо на виробництво я не знаю ну, куча різних Надеемся. Але разом з тим ми автоматизуємо всю якби, операційну роботу, типу і серії там зведення табличок і так далі. Тобто ми зашились з приводу цього останні роки і намагаємося це автоматизувати, щоб туди нас час не йшов, але він йшов якби на ось цю от штуку, яку не можна автоматизувати. Стратегія фінансова, там і тому подібне. І в принципі, це як це працює. Ми постійно вдосконалюємо цю штуку з тим, як взагалі працювати. Да? Ми конкуруємо реально з ін хаос людиною, і це напевно. Основний наш такий там конкурент і основний маркет. Це якраз ін-хаус. А, окрім
0: інхаус, людини з ким ще конкуруєте а у міжнародних компаній або якихось там міць, великих українських. Є така функція?
1: Є ну, звичайно, за останні роки почали з'являтися вже там. Я спостерігаю, що починає з'являтися компанії фінансові на аутсорсі. Є, звичайно, просто там фінансові консультанти, які працюють самі на себе. І це
0: дешевше, мабуть, ніж у вас
1: замовляти. Та ні, я не можу сказати. Фінансові консультанти вони не беруть сутєво. Дешевше, тобто у нас насправді зараз змінився вектор, да, тобто ми продовжуємо вести компанії там в Україні, да це средний середній бізнес, да? з'явилися великі компанії, і це дуже дивно, тому що там, коли обороти там 15 миллионов мільйонів доларів у компанії в рік, і ну у них є фінансова
0: команда, і ми працюємо як фінансовий директор. Це теж якийсь цікавий вектор. А, а як розкажи, як в такому випадку розподіляються ролі, і чи була якась ситуація, коли бізнес повністю відмовляється від фінансової команди, і ви її заміняєте? Yeah. Повністю на 100%.
1: Ну, фінансова команда, вона по структурі складається з декількох взагалі, позицій. Тобто є там головний бухгалтер і все связано пов'язане з бухгалтерією, тобто там може бути декілька різних бухгалтерів, тобто вони там просто ведуть всі операції, все записують, офіційну звітність подают і так далі. Є окрема служба, там, є окремий там фінансовий контролінг, фінансова звітність це окремі там, ролі, є фінансове планування. Ну, це про великі компанії, про структуру великих компаній. Є фінансове планування бюджетування, да, там є Інвестиційна окрема команда, яка оцінює там нові проекти. І над цим всім, якби, є фінансовий директор. Іноді фінансовий директор, головний бухгалтер знаходиться на однаковому рівні, на однакових позиціях. Тобто це там тренди вже такого останнього, останнього часу в бізнесі, що ці функції все таки не може бути хтось один над іншим. А, і, звичайно, що в малому середньому бізнесі просто є бухгалтер, і є фінансовий менеджер, дефіс директор дефіз аналитик, де фіз і все в одній людині, які там все покриває. Ну, якби ми точно не замінюємо бухгалтерію, тобто ми цим не займаємося, це не ведемо, бачимо цю точку болі, бачимо цю проблему з бухгалтерією, але поки що не готові йти, там низька маржинальність і взагалі в принципі це... кров
0: м'ясо, розчиненка. Так, да, 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 це такі родини. Халіна, а розкажи тоді, якщо у вас уже з'являються такі компанії, іде з таким оборотом, як коригується ваша стратегія в контексті МСБ. Ви відмовляєтеся від клієнтів? Починаєте відмовлятися від клієнтів з чеком? Тобто, по якому принципу ви? обрізаєте. Ви ж не можете бути і там, і там. Тобто, я призюмую, що е, велика компанія потребує набагато більше часу і... Да. Е, е, е.
1: Ну, іншу команду потребує, іншої якості людей
0: потребує, інші підходи. Так, а куди ви будете таргетуватися? Е,
1: ми зараз е, ми зробили серйозну першу нашу стратегічну сесію в цьому році. У нас були стратегічні О, речі. Так. Да.
0: І як, як тобі, що, ти, що, ти що ти чувствуєш по цьому поводу, Блін, Альона? я просто наче все по поличках
1: розклалось, finally. Да. 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 Ну, це було складно, це... Два місяці, напевно, ми до цього і готували, йшли взагалі такі, так, що таке стратегія? Почнемо з того, що взагалі люди роблять по стратегії. Ну, нам було трошки простіше, тому що ми, зі свого боку, як фінансисти, були у багатьох клієнтах на стратегічних сесіях, тому ми подивилися, хто там що як веде, хто як робить стратегічні сесії, і зліпили у себе щось середнього, в общем, цього. І, ну, стратегію ми визначили таку, що ми все-таки рухаємося на US-ринок зараз, через те, що поступово ми останній рік нам сильно почали задуматися над тим, як автоматизувати цю функцію, ми почали робити свій продукт в Google таблицях, ми почали його автоматизовувати. Тобто
0: ми... у вас є MVP якісь да, так?
1: Так, так, у нас вже є MVP.
0: Це конкурент FIRO.
1: То, що ти сказала про FIRO, це зовсім, це трошки інша функція, але це прикольна функція, це пов'язана, як би, звітність з податкової, тобто це ФОП, це такі фрілансери. Ми орієнтуємось на стартапи в ЄС, тобто це все, що стосується планування, юніт-економіки, там, автоматичних звітів і так далі. І ми, якби, залишаємось в Україні, у нас є великі клиенты, є малий и середній бізнес. Ми просто розмежували чіткі пакети, ми розмежували кількість годин, тобто ми дуже зашиті з приводу всяких розрахунків у себе, тому, в принципі, ми дуже чітко розмежували, хто веде яких клієнтів, скільки годин, на які пакети витрачаються. І, відповідно, так само на ЄС, що ми робимо, у нас там теж інша стратегія, інші пакети, інші продукти. Тобто ми це максимально зараз стандартизуємо і в цьому, напевно, простіше якраз ніж в піарі там, і так далі, тому що в піарі ти не можеш стандартизувати постійно креативи, брейншторми. В фінансах у тебе є реально там ну, не знаю, 70% автоматизації, 30% потім креативи. Якби, тому в цьому плані нам полегше трошки.
0: Скажи, будь ласка, а, я хотіла спитати, як ви шукаєте клієнтів, але в принципі я розумію, що зараз вже абсолютно працює сарафана радіо, але ти а, сказала про юс ринок а от mm-hmm. на юс ринку це теж Сарафана радіо, чи як ви тут виходите?
1: О, це моя остання тема чотирьох місяців, напевно, вже четвертий місяць прийшов, де я вже скоро можу викладати по сейлз. В принципі, як був давати продажі на ЄС, B2B. Ну, насправді зараз ми там все вибудовуємо з нуля, тобто мені це супер сильно подобається, тому що там не ясно нічого. Ну, тобто все настільки, якби, настільки конкурентний ринок. Ми будуємо все, ну, як стандартні да, там, практики. Ми будуємо outreach-стратегії, тобто LinkedIn, і мейли. Плюс зараз ми повністю змінюємо свій вектор з приводу того, як взагалі ми будемо комунікувати, ми переводимо соцмережі на англійську мову, ми намагаємося повністю обдумати, взагалі, яка це у нас там. Можливо, ми починаємо там, я починаю там бути ментором в акселераторах. Тобто, по суті, це як шлях з нуля. Тобто, в Україні воно працювало так, що ти починаєш вести Лекції, воркшопи, ти покаже, показуєш якби свою експертність, показуєш, там, намагаєшся пояснити, що такі фінанси, у тебе всі в ты ти пишеш статті, ти поясниш матеріал, вони приходять. Насправді на ЄС ринку з цим. Всі розуміють нашу фінансова функція, але досі складно. Тобто є розуміють теж на рівні екаунтингу, там феншл репортінг, але ніхто не розуміє там якихось складніших речей планування, там юніт економіки. І тому зараз ми якби починаємо з таких стандартних історій, там де будуємо всі ці розсилки, LinkedIn, дінимейли, і далі просто починаємо працювати так само з контентом, тому що я розумію, що контент ну це займає десь два-три роки для того, щоб спрацювала там сарафанка, тобто все поступово там, намагаємося зрозуміти і взагалі щупаємо цей ринок. Ну, стандартно всі починають
0: з Я так розумію, що ваш проєкт, Фінфек, да, він певною мірою теж про це, але про внутрішній ринок, да, про те, щоб давати багато корисного так. контенту і безкоштовного, правильно? Чи є тут якась... Контрадікшн протирічя з проектом суперлюдії, в якому ти за гроші викладаєш фінансову грамотність. Ну не тільки та да, там чи, чи немає якогось протирічя між фінфеком і супер і суперлюдіє в цьому контексті?
1: Та ми коли його запускали, насправді були питання у суперлюдей і сколо в бізнес, але там у нас формат і живого інтерв'ю з нашими клієнтами по фінансах. Тобто ми зараз, от знову зробили вчора новий брейншторм, як ми бачимо цей фінансовий факультет, в чому він буде. І я розумію, що це буде така, в принципі, лайв-історія а, про те, як ведуться фінанси. Тобто це не буде навчання в тому форматі, в якому вони є в супролюдях USB. А, це окрема історія. Це будуть, скоріше таки, лайф версії подивитися зсередини, як влаштовано в компаніях форматі інтерв'ю, прикладів маленьких кейсів і так Такі, далі. Такі лайф
0: і лайт, правильно? Да, лайф і лайт. Скажи, будь ласка, я розумію, для чого тобі суперлюді і для чого тобі юнінтсколу бізнес. Це гроші, плюс нарощування власного бренду особистого і там експертності, да? поширення. Е, а фінфек... Фінфек... Фінфак. 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 Uh, скажи, будь ласка, а для чого він? Тобто це більше про бренд-мплоер піар, чи це просто про піар uh, бренду, uh, чи, ну, чи це про залучення там, людей за допомогою контенту, і потім їх тримати там, у своїх соцмережах да, і до них вносить якісь меседж. Uh, і, і скільки часу цей проект потребує з боку команди, тому що мені, ну, м- мені здається, що вже Площадки типу суперлюді, вони, певно, дають тобі більше, мабуть, правильно, залучення, охоплення. Тобто, цікаво, перша, яка була мета. І по-друге, як, скільки часу взагалі ви на це витрачаєте.
1: Ну, ми зробили насправді просто пробну, пробну версію, одне інтерв'ю, тобто ми бачили, що дійсно воно круто спрацювала, було багато відвіків. Перша ціль взагалі була давати постійно якісь корисний матеріал, а, по-перше, нашим клієнтам, тобто продовжувати їх вчити в фінансовій частині, показувати, як це, що це. У нас є місія така Make Finance Sexy, і я розумію, що сіма своїми соцмережами ми хочемо просто показати про те, що фінанси не нудні, вони інші. І оцей фінансовий факультет, який ми зробили, це як один із варіантів трансляції якби, нашої місії. Що це взагалі, як це може відбуватись, що це може бути по фана, що це може бути весело, що це цікаво, це там не нудно, це такий спосіб мислення. І для мене перша ідея... Який це способ мислення?
0: Ну, тобто, це точно не мій спосіб мислення, тому ми мені цікаво. Який це, сп... Альона, одним реченням? Аналітичний. Принято. Рухаемся <laughs> дальше.
1: <laughs> uh, да, это очень крутой способ мышления У многих предпринимателей изменяются подходы
0: в управлении компании. Цікаво, а, а, а как як саме? Ну, то есть, каким способом мышления до тебе приходят предприниматели? И после uh. чего ты наблюдаешь, бачишь свеч?
1: Ну, такий свідчі відбувається. Тобто вони приходять, наприклад, потрібно прийняти якісь рішення. Вони приймають його, зважуючи там я не знаю, маркетинг-фактори, зважуючи якісь фактори емоційні, зважуючи якусь виходу, там, наприклад, там, не знаю, здають приміщення, треба терміново там, брати. брать. коли вони починають занурюватись, десь проходить з моїх спостережень 5-6 місяців після того, як ти починаєш розуміти математику своєї компанії. Тобто ти розумієш, окей, я тут один долар вклав, і як він пройшов просто по всю компанію по. Всю цепочку, де створила стінність, скільки з цього долару я куди витратив, і ти розумієш дуже детально всі процеси. Тобто у тебе начебто існує організм, але потім він у тебе розкладається на маленькі атом, і ти знаєш взагалі, що, де, як, і можеш відслідкувати все. Тобто, це такий дуже деталізований спосіб, і навіть я бачу якість рішення, як вона змінюється. Тобто, перед тим, як приймати рішення, там, власники вже розуміють, що, наприклад, ага, ні, я тут так не зроблю. Це було там, емоційне б рішення, я знаю, як воно постав впливає в результаті. Тобто, ти чітко знаєш свої цифри. І це допомагає якраз зловити ось цей баланс між тим, що я несусь, я хочу екстра ідеї, і ось це все. Да? Тобто, звичайно, просто фінансовий директор він збалансовує там, власника. Він там каже, окей, у нас тут є такі ризики, ти готовий на них? І власники, коли залучаються фінанси, тобто, вони починають поєднувати в собі цю функцію, і якість рішення вже стає зовсім іншою. І плюс ти ставиш фінансові цілі. То <смеш> якісь такие такі абгрейдці, як ну, в принципі, як і в персональних фінансах, коли ти ставиш собі персональні фінансові цілі, так само і в бізнесі.
0: Ми а зараз прийдемо до персональних фінансів. Альона, а тепер ми е, з тобою обіцяли поговорити про персональні фінанси. Е, уявімо, уявімо, це важливо. Просто уявімо, що в мене з'явились гроші для, для протоколу грошей нема, але уявімо умовні умовні гроші. Від у мене з'явилися умовні гроші, наприклад, там не знаю десять тисяч доларів. Я думаю про те, куди їх вкласти. Взагалі, я так розумію, що ви з фізичними особами більше не працюєте. Ви вже тільки переключилися на юридичних осіб. Але якби ти от щоб ти мені порадила, як там, друг. Не знаю. Фінансовий ментор.
1: Ну, насправді, з цим питанням в Україні складно. Особливо 10 ну, тисяч доларів. Це могло... мало чи багато? Це... Ну, це... для це зараз... Для... Окей, давай я розкажу такі, якби коли ти підходиш взагалі до управління, там окей, тебе не збиралася якась сума. Там всі фінансисти в принципі розуміють, що у тебе портфель має бути диверсифікований. Це таке складне слово, але воно означає, що ти якби намагаєшся просто зменшити ризики, звести їх до нуля. Тобто ти там, наприклад, хочеш отримати на 10 тисяч доларів, там не знає двадцять річних. І далі просто можна розкласти декілька варіантів. Там, наприклад, один варіант є супер ризиковий, там де вкласти в стартап менш ризиковий там вкласти в малий середній бізнес, саме мінімально ризиковий, там, ну, тільки до 10 тисяч ну, товарів да, можна на депозит в банку, але в перевірений, да, там, банк, І ще частину можна перевести в різні валюти, І ще частина, ну, звичайно, хтось ще грається там в Біткоін. крипту, биткоины да, так, ця історія. Хтось грається з золотом, був мій колега фінансист, який розповідав про свої басонні ночі.
0: b 2
1: b ну, не так. Ну, в принципі, коли ти робиш ставки на золото то, тобто ну, він саме стабільний, як актив, да, але в нього треба там на 5-10 на років, для того, щоб побачити ефект. Ну, і, відповідно, ти можеш вкладати так само, насправді, в акції S&P, в нерухомість. S&P це що S- таке? S&P 500 – це там 500 найуспішніших, найстабільніших компаній там, в світі, є рейтинг, і ти вкладаєш цей індекс, і у цього індекса теж є свій коефіцієнт там, дохідності. І, якби, в, з України це складно зробити, але можливо, тобто, якщо ти там рідуєшся на суму більше 50 тисяч доларів, то це можна зробити. То можна розглядати іноземні а чи, інструменти. Чи, чи, через що? Чи це, це якісь а, це... апки? Це приватні через апки <хи> у нас з законодавством ще проблеми з приводу цього, тобто все складно для того, щоб ти напряму міг їх вкласти от реально, там, в акції СНП. Ну, це як, так само, як в акції да, Тесли, як ти можеш вкласти, там, будучи в Україні, різні такі штуки. Ну, у мене є колеги, які займаються там, персональними фінансами, ми в цю тему ніколи не різимо, але є якби це розповсюджена практика такого персонального фінансиста, який приходить до тебе там з питанням, він тебе веде. По-перше, коли тобі потрібні ці гроші, да, які там часами проміжок розвідаєш. Окей, хочу забути про ці 10 тисяч доларів там, на 5-10 років і потім там X2, X3. Та. Або, наприклад, там, ні, хочу там, вкласти на рік і там хочу отримати просто зверху там стабільні 15-20%. І, залежно від цього, ти просто підбираєш собі там уже різні інструменти. Ну, це цікава штука. Я по собі вже починаю помічати, що наступний мій левел буде по ходу інвестицій, тому що чим далі, тим більше мені стає цікаво з приводу цих портфелів, як вони формуються. А, там, ясно, що ну, в стартапи ти не підеш там, з 10 тисячами доларів, але, в принципі, малий середній бізнес, у яких є, там, наприклад, певні питання, вони можуть бути стабільні, у да, них там, є якісь питання з приводу розвитку, можна роздати навіть варіанти там, 5-7 тисяч доларів, якісь невеликі, і ти їх можеш, ти можеш давати як кредити бізнесам, да, там, і вони тобі їх повертають. Можна так само розглядати якісь відсотки там купівлі. А, но в Україні з приводу інших якихось розповсюджених інструментів з ними складно. Тому що, якщо ти там, наприклад, в Америці ти можеш робити там ставки на різні акції, в різні компанії заходити. Да, тут ринок в принципі відкрити, то в Україні дійсно складно. Є українська біржа,
0: на якій
1: є акції компанії. Я навіть пару разів туди заходила, думаю, що там. Ну на да, ну, насправді якось такого вільного ринку, от прям інвестиції, немає. Ну. Ну, я для себе поки що там вибираю варіант просто в різних валютах, комбінація різних депозитів різних банків. Але зараз уже навіть трошки починаю думати про те, якщо розглядати якийсь бізнес. Ну ясно, що я в першу чергу вкладаю свій бізнес. Це якби інвестиція номер один найближчим часом. Але дійсно в перспективі, я думаю, що я би теж розглядала якісь варіанти там от інвестування. Це прям цікаво.
0: Слухай, взагалі, говорячи про факапи, від яких факапів хотіла б застерегти стартаперів, там, засновників бізнесу, які найпоширеніші? ти за ці роки давай виділим, може, три ключові uh-huh. ош, помилки, яких, яких допускаються власники бізнесу.
1: Ну, перше, зараз повсюджено, просто починають бізнес без розрахунку будь-якого. Тобто, це там, факап номер один. І тут важливо, я часто кажу, просто сісти самому порахувати. Є куча різних YouTube-відео, як порахувати. Є курси, які можна пройти. Є, можна просто самому сісти, прикинути, ну, просто хоч щось порахувати. Тому що без цього дуже боляче потім втрачати ці гроші. А, другий факап, ну, такий для самих початківців. Це, ну, не початківці, просто малий середній бізнес, який не розділяє свої гроші гроші бізнесу. Ну, тобто, все докупи, потім не можу розібратися, скільки я заробляю. Особливо це сложно що ще партнери є і змішується да, ці декілька. Да. Або, наприклад, якщо ти щось купив в бізнес, потім ніде не записав це як інвестицію. Ну, тобто, ось це от, не розділення цих двох частин і не розділення фізично своєї зарплати і своїх дивідендів. Тобто, оці дві позиції, дві ролі не змішані докупи, через це теж багато проблем потім виникає. Ну, і третє, напевно, це просто відсутність а, будь-якої фінансової грамотності в бізнесі, фінансової звітності. Да, такої просто, от, Розуміти контроль грошей там, хоча б для початку вести. І коли це не ведеться, то дуже боляче, коли компанія починає зростати, твій продукт крутий популярний. Але реально, якби без грошей ти не можеш ефективно зростати. Тобто, гроші це як кров. Тобто, ну тебе раптом у тебе немає крові, що ти, ну якби все.
0: Я хочу повернутися ще раз до партнера цього випуску за стосунку «Файро». Що мені подобається, що особисто мені подобається в за стосунку, те, що, в принципі, його головна ціль, його головна мета – це максимально спростити життя підприємця і зекономити йому час. Тобто у них там десь в комунікації є те, що ті речі, на які зазвичай фрілансери там витрачають близько 240 годин на рік, це все дуже сильно за допомогою цього за стосунку ця кількість часу зменшується, і там ти можеш дуже швидко заповнювати бланки, виставляти рахунки, за допомогою автозаповнення заповнювати форми і так далі, і тому подібне. І мені здається, що ключова проблема в тому, що дуже багато людей взагалі не знають навіть про застосунки, або інструменти, або механізми, які дуже класно можуть їм полегшити, по-перше, життя, а по-друге, купу часу. З тобою дуже цікава історія в тому сенсі, що ти реально дуже... Блін слово з неправильно. Дуже дуже сфокусована на ефективності на автоматизованості. Я знаю, це не знаю. Це я знаю чи від якихось спільних друзів, чи від з, з якогось з твоїх інтерв'ю, але я знаю, що навіть. Ти структуруєш види категорії діяльності, ведеш облік у Google таблицях і дивишся, скільки часу ти витрачаєш на ту чи іншу функцію або там род діяльності. Розкажи, поділися якимись своїми лайфхаками, тому що все, що ти розповідала минулі 30 хвилин, це дуже то ну, Тобто ти реально встигаєш дуже багато всього, і мені цікаво за цей час Які основні ключові лайфхаки ти для себе вивела?
1: Ну, останній лайфхак, такий мій... А... Ми, от, за останні періоди, напевно, за останні півроку, як ми почали виходити на ЄС-ринок, мені довелося дуже сильно структурувати себе. Ну, я... Я куди, куди, да. куди далі? <сум> 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 ну, насправді, із таких основних лайфхаків я зараз вибираю собі чіткі пріоритети на квартал. Ну, наприклад, вибрали там сейлс собі як пріоритет. Все, я не занурюсь в усі інші питання, да? я веду операційну частину, ну, от сейлс – мій основний напрямок, і я розбираю все, що пов'язано з сейлс. Тобто, поки не поки там не разумею и все не вибудую, я не залишу це питання. І оця відсутність розфокусованості – це такий перший лайфхак. Другий лайфхак – дійсно аналіз. Тобто я почала… Я юзала куча цих різних Trello, Asana, ноушен задачі, куча видів записників. В общем, я вже все перепробувала, що можна було, і потім я вирішила, що можна вести все в Google-таблицях. Тобто, у мене вже були спроби з табличками, але вони були в іншому форматі. І зараз просто у мене в цій таблице зафіксована моя квартальна ціль, і потім є вкладка «Під кожен тиждень». І в цій вкладці є позначка, якої стратегічної цілі якого кварталу ця задача стосується – І є приблизний там, план і факт по годинах, тобто я собі розписую по категоріях, скільки я буду витрачати, потім на кожну позицію, скільки по факту я витратила годин і в плануванні потім, коли я розумію, що задача, наприклад, може повторюватись, я буду закладати, наприклад, вже більше часу, тобто в мене не буде ось цього а в кінці тижня цього панічного типу блін неділя. В мене там ще половина задач не викона. Я буду робити за. Будь
0: ласка, а цей лайфтрекінг. Він скільки часу займає на добу.
1: А, я час? взагалі роблю собі план на тиждень. Мені вистачає години для того, щоб підбити підсумок попереднього тижня і план на наступний тиждень зробити і все. Ну там і по 5 хвилин кожного дня я можу вносити якісь апдейти, що я зробив. І ти ні. ніколи
0: ніколи не збиваєшся з графіні.
1: Це, це перший раз, коли я не збиваюсь, тому що я збивалась в усіх в асані, в Notion, Типу, у мене були етапи, коли я забивала, воно не працює, я цим не користуюсь. А зараз реально у мене пішов уже другий місяць кожного тижня. І я сама собі дивуюсь, що я не збиваюсь. Тобто, в мене настільки пре, тому що я зрозуміла, що я запланувала 55 робочих годин. І я витратила 55 робочих годин. Ну тобто я чітко знаю, скільки годин має піти на спорт у мене там на цьому тижні, там години на прогулянку з собакою. Тобто я собі чітко розбиваю, скільки можливих годин є. Тому що раніше я планувала це без годин. Тобто я себе планувала там величезний список, він постійно ставив більше. Ну, а як, як
0: це типу там двічі на тиждень я займаюся спортом? А зараз ти пишеш собі дві години на спорт. Да, ну, да, умовно, да. умовно, умовно, умовно.
1: так. Ну, наприклад, я сам там розумію спорт, там, якщо він вдома, то да, він може бути там годину. Там є зранку. Час там для себе, там для сніданку, для йоги і так далі. Тобто я теж це забуваю. Я розумію, що ось цей час він не для роботи. Там є у мене окремо, там, я не знаю, треба повчитись. В навчанні я теж забываю. там, наприклад, тема фінанси, подивлюсь ці два відео, мені для них потрібно там дві години. Ну і я собі так розплановую. Я просто я екстра ексайтед, що ти можеш виконувати там
0: 90% задач, які ти запланував. Тобто, ти в кінці тижня думаєш,
1: блін, я реально
0: ключова ну, те, що. Ти почала е, чітко визначати кількість часу, правильно? Да, да. Чи кількість це гукута інтеграція гумор? Справді таблич.
1: кількість часу. Тобто це можна робити і в календарі. Ну просто оця штука, план факт, скільки ти годин на що витратив. Е, я навіть потім аналізувала. Тобто, окі, у мене є там певна кількість на дзвінки, да, які там на комунікацію, на телеграм. На телеграм ти можеш подивитися в принципі в кінці дня або в кінці тижня, скільки ти витрачаєш там на кожну програму, скільки ти в якій проводиш часу, і ти якби собі наступний тиждень плануєш, ти вже знаєш, що. Так, ну, там 4 години в мене все одно будет йти на якісь переписки і комунікації. А, але ти, коли виставляєш собі задачі без цих годин, ти не знаєш, що а, блин, у мене є ще пошта, телеграми, какие якісь непередбачувані питання. І я насправді тут просто була здивована, тому що це як в фінансовому плануванні. Ну, типа кому в фінансовому плануванні ти так само все якби, плануєш кожну деталь. І я взагалі не могла зрозуміти, чого я до цього не додумалась раніше. Ну, тобто, все так просто. І, ну, типо, і це ще більше мотивує тебе, когда ты реально виконуєш багато із того, що запланувала. А проблема лише була в тому, що ти багато планував до цього.
0: Блин, я просто я зараз, мені треба, знаєш, осмислити це все, тому що просто життя розділилися на до і після. Ну, прикольно. А скільки часу на роботу ти витрачаєш в день?
1: Е, ну, насправді, у ну, мене є розуміння робочих годин в тиждень. Я плюс-мінус, у мене може йти від 50 до 60 годин. Це саме робочих, але вони діляться на різні категорії – стратегічні, операційні, плюс я зараз на позиції фінансового директора в Saga Development, у мене там є час, який я втрачаю, тому в мене ділиться все на такі великі категорії, тобто курси, Saga
0: Development, стратегічні питання, операційні питання і ще якісь штуки. Ну, це цікаво, тому що розвивати свій стартап і одночасно піти в корпорацію на, на позицію найманого працівника угу. А якісь, ну, тобто, твої KPI в Saga, вони е, прив'язані до чого? Ну, тобто, чи у тебе там якийсь
1: uh, У мене, насправді, був інтерес. В якийсь момент я зрозуміла, що я втрачаю десь фінансове кваліфікацію, я вже переключаюсь на підприємництво, і мені захотілося не втрачати цю кваліфікацію. І мені стало цікаво, дійсно, на такій хай-позиції, да, налагодити, навести лад. Там є ключові задачі, є теж стратегічні цілі великі, є План там пропрацьований наперед, і мені це подобається, то я паралельно, будучи там, я не втрачаю цю кваліфікацію в фінансах. Тобто вона у мене залишається. Тобто це таке практичне
0: примінення своїх всіх навиків, щоб вони не виключались у мене. Ну, я реально просто хочу побередити, що я не випишу тебе сесіві студії, поки не розповісти, не розкажеш мені про... Ну, я про тобі, я не розумію, як це можна все встигати, це прям дуже круто. Я це поживаю. все це
1: планування.
0: Це, це, тобі треба якось це запанентувати, це іти планування, не знаю. Я, я, бачу блін, нішу, це, я бачу нішу. Насправді, походу, всім цим використувалися, ніхто про це не казав. Тому що
1: мені про це розповів Ярослав Важнюк. А Ярослав Важнюк
0: а, що... червоною ниткою проходить. Так, сельхід, так, так, просто,
1: а потім мені ще пара людей розповіли про те, що, ну так, да, ми типу, використовуємо план-факт, ми в календарі собі години ставимо. Я така, блін, а чому про це ніхто не казав реально?
0: І, ну, типу, дійсно, це допомагає. Тобто ти просто плануєш стільки, скільки ти можеш встигнути. Прикольно, скажи, будь ласка, в минулий рік він був кризовим. Цей рік також кризовий. Чи є тут яка специфіка при фінансовому плануванні та, і при обліку? Чи як останні ці два роки вони яким чином внесли корективи в роботу вашої компанії взаємодію з вашими клієнтами?
1: Корективи внесли, тому що в той момент, ну, у нас доволі багато клієнтів було і на етапі, коли почався карантин, дійсно всі ресторанні бізнеси, всі розважальні штуки, ми стопнули все роботи, і ми самі були ініціатором, тому що, ну, якби, не варто витрачати кошти туди, де можна не витрачати. Ми зробили просто антикризовий план і відправили всіх там самостійне плавання, Чеков. і насправді, дійсно, внесли корективи, багато в які компанії, але тут я, чесно кажучи, спостерігала дві ситуації перша ситуація показала нетривіальну історію з тим, що компанії стали прибутковими. Тобто всі настільки задумались про свої витрати, про те, які з них дійсно неважливі, що, що, що да, до цього всі задавалися питання, ні, ось це нам точно важливе, і це важно. Але тут виявилось, що дійсно багато витрат неважливі, і всі, а, у нас є дійсно там велика кількість компаній, які Ми реально стали прибутковими. Ну, типу, далі головне втримуватись на цьому рівні, а частина компаній там дійсно у них зменшились обороти в різних сценаріях ну, ми якби до цього несли якби транслювали постійно що кому вам потрібні резерви резерви хоча бы на два місяці там ваших фіксованих витрат. тобто ми з усіма компаніями прапрацовували у вас має бути декілька планів оптимістичний песимістичний там середні в різних сценаріях тобто що ми будемо робити якщо да тобто от які є різні такие антистресс для бізнесу перевірка на рівні ризики різні але дійсно но просто... Багато хто про це не думав і думав, що ну, не супер важливо, але в цьому році от, почали задумуватись, да, дійсно почали планувати, почали думати про резерви, е- різні варіанти розглядати. Тобто хтось, багато, до речі, хто почав користуватися якраз аутсорсами або якимись гнучкими там, сервісами, тому що у тебе немає якихось фіксованих витрат, то тобі максимально треба звести витрати до того, щоб вони були максимально гнучкими. Тобто, якщо тебе, наприклад, доходи падають, ти можеш одразу відмовитись там, від цих витрат. Або вони там автоматично зменшується у тебе, і це такі да. Тобто, бізнес там мені здається більш якраз таким загартованим, напевно.
0: У мене останнє питання до тебе з приводу Файненс, розкажи про вашу корпоративну культуру, тому що з боку видається, що ви реально багато часу вкладаєте в побудову бренду. І в принципі там мені дуже імпонують ті думки, які ти озвучувала в своїх інтерв'ю, які я читала раніше і слухала. Про, ну тобто, мені з дуже здрава така позиція. І що, 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 що зараз, як зараз? Я знаю, що коли ви тільки починали, багато людей приходило, уходило, тобто був нормальний такий людський потік. Як зараз у тебе справа? Особливо враховуючи ту велику кількість напрямів, яку ви одночасно менеджите?
1: Ну, у нас насправді пленність кадрів зменшилась суттєво. З, з чим
0: це пов'язано, як ти оцінюєш?
1: Напевно, з тим, що... А, по-перше, ми краще підійшли до процесу набору людей. Ми довше почали відбирати людей. Мені здається, ми самі зрозуміли краще свої цінності. Тобто, ми їх розуміли до цього, але ми не зовсім, напевно, їх якось відшліфовували на питання: от коли заходить у тебе людина, там да якийсь чекліст. А чи дійсно вона там готова розвиватись? Чи дійсно вона готова вчитись? Да, якось це було суто інтуїтивно. Зараз мені здається, ми це більше пропрацювали. Плинність кадрів. Ну і врешті, мені здається, що у нас. См um, Як школа да, для навчання, тобто ми розуміємо чітко, що ті люди, які до нас приходять, яких ми вже вибрали. І якщо вони залишились після випробованого періоду в два місяці, тобто зазвичай два місяці показують, хто може вижити, хто ні. Ну тобто, хто готовий змінюватись, вчитись і так далі, а хто ні. І зазвичай це дуже чесна комунікація. Там у нас була люди, які казали, блін, я не можу так. Ну тобто, я не можу вести більше одного проекту. Це для мене не окей.
0: Порушує мі лайфнворкбеланс.
1: Ну не те, що порушує, просто це багато задачність, якась да. Тобто, ти маєш бути включеним і там, і там, і швидко відповідати. А, ну, не всі до цього готові. Реально, дуже багато хто до цього не готовий. бували такі, хто ходив на інтерв'ю і казав, а, там, я не знаю, ну, як це перепрацьовувати. А, ну, а скільки там днів я буду відпочивати? А, після шести ви працюєте? Там кейсів було багато.
0: Але ти в цьому сенсі не змінювалась, правильно? Розумію. Я зараз поясню що мається на увазі. Ну, от у мене, там, Культура овертайму, вона якось так може, це теж мій травматичний досвід роботи в великій четвірці. А там було так якщо, так, якщо якщо ти йдеш у сьомій вечора, то ти муда- не мудак. Торчуєш, а, да. ми, ні, ты просто мудак. От і е- я в якийсь час подумала, що треба якось чути особливо нове покоління а, працівників. Тобто, тих, ну, у мене це трошки не така нерепрезентативна не, 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 не історія, тому що, у нас, в принципі, дуже м- молода команда, але от, е, я почала прислухатися до їх фраз: типу: Я не хочу вигорати, я хочу там, йти додому вчасно, мені в мене там о йога. І я в цей момент подумала, що, мабуть, я маю почути, і, мабуть, е, ну, я оособлюю какой-то там такий олдскул підхід, да? крім того, потім я також прислала що там державні комунікації, я подивилася, ну, там дуже сильно олдскул підхід, тобто там взагалі немає різниці між, ну, uh-huh. тобто ти в будь-який час ти повинен завжди відповідати, включатися, там і взагалі yeah, yeah, yeah. ніякого там не може бути life and work balance, і я подумала, окей, а тут я точно нічого змінити не буду, тут я буду... Підправила гри адаптуватися, але ось тут можливо, мені треба почути ось це нове молоде покоління працівників, і треба якийсь, ну якось підлаштуватися, там знайти баланс і так далі. Але щось я бачу, що ти теж не працює. Я просто розкажи, як, як ти вирішив. У нас
1: ніша на в команді це назвав Ворк Джой Белаша Богатир. Він назав це Work Joy Balance. Mm-hmm. Тобто, ми, насправді. Ем, ну, якби я спостерігаю і бачу, що у всіх окей, тобто це не так, що у них немає життя. Вони займаються спортом, да? типу, вони там ходять в кіно, зустрічаються з друзями. Тобто це не як в четвірці, коли бізі сезон, і всі забули про тебе на 7-8 місяців. <сум> Хто ти як тебе звати, і взагалі ти нікого не бачиш, крім роботи. Е, тут, якби все е, у нас дуже гнучкий графік, у нас немає потреби сидіти з конкретного часу. До конкретного часу, кожної будови графік як хоче, у кожного є дедлайни, є задачі, є відповідальність, є звірка там по статусах у кого що. Ну, і ти можеш робити, коли це хочеш. Ну тобто, хочеш зранку, хочеш ввечері, ти там, можеш піти в день на спорт, там, потім ввечері продовжити. Ну, тобто, як, як завгодно. І тут насправді у нас є межа, тобто ми чітко знаємо, що ми не беремо більше проектів, тобто у нас є певний потолок, і ми часто кажемо клієнтам: ну, це останній рік там. Хайрінг не настільки ще швидкий, да? тобто ми часто кажемо про те, що ми не можемо зараз взяти, тому що у нас буде страждати якість, там, і ми не хочемо, щоб страждала якість, тому що в будь-якому випадку, якщо є люди, які працюють в сервісному бізнесі, як тільки вони починають вигирати, вони починають забувати, їм стає складно, це все поч... багато помилок починається і так далі, тобто воно дійсно не окей працює. Ну, тобто, ми комбінуємо, ми прослуховуємося. У нас абсолютно нормальна, здорова ситуація притискати. блин, я реально стомився. Мені потрібен дай-оф. У нас є дай-оффи, такі самі, як в четвірці за перепрацювання там, годин. І у нас окей, ми кажемо, окей, йди вдей-оф, все нормально. Ми там підстрахуємо. Ми там проведемо цей проект, все, все нормально. Там хтось з цим в взагалі, ну тобто, хтось працює два тижні там на Західній Україні, хтось ще десь. Ну тобто, і стало насправді набагато простіше. Тобто, всі зрозуміли, що вони не прив'язували до місця не може змінювати взагалі точку, звідки вони працюють, тобто нічого критичного в цьому немає, і ну це нормально, напевно, казати, що там ми стомлюємося. У нас таке буває це Ми всі люди на
0: зате я теж можу це казати. Ну, от поговоримо про тебе. Ти е, справляєш враження людини дуже дисциплінованої, яка себе вигартувала і стала ну просто супер організованою. Це видається мені, що ти себе вигротовувала і ти такою стала? Чи ти такою була в принципі, просто ти збільшила свою ефективність, коли зрозуміла, що в тебе є чітка мета, і у є стратегія, я її придіржуюсь? Все ж таки, тобто це в тобі органічно, або ж на комусь етапі ти почала просто працювати над собою над ефективністю, дисциплінованістю, системністю?
1: Ну, насправді, я себе пам'ятаю ще з дитинства, у мене не було ніколи, таких проміжків часу, тобто я реально ходила на дуже багато гуртків. У мене було паралельно плавання, шахи, там, я не знаю, малювання. Театральні гуртки, мови, тобто у мене з дитинства все було дуже, типу, не знаю. Я, я навіть не розумію, як це, коли ти краще,
0: немає багато різних видів діяльності. Це батьків було об бажання. Ну так, да, скоріш за все, батьків, така малата ну
1: батьки, але тут просто така штука спрацьовувала, що батьки просто мене ні в чому не зупиняли. І коли я казала, типу, я там побачила, що є гурток з шахів, я би хотіла би сходити. Ну, батьки казали, окей, пішли. Типу, і мене ніхто ніколи ні в чому там не зупинив зупинявані, в яких моїх ідеях. Тобто спочатку це там були батьки, які відводили там на малюванні, на різні гуртки, а потім воно якось, я зрозуміла, що можна все пробувати. І... А ти доводила до кінця? Пробувати то одне, довести? Ну, у мене да, я майстер з петриківського розпису. Да, з малюванням я довела до якогось э, такого нормального рівня, з музики теж довела до нормального рівня. Ну з театральним гуртком трошки не доводила. Ну там я просто спробувала, подумала, ну це напевно ту матч для мене, що театральний гурток. Ну тобто, які да, я доводила до нормального рівня зараз. Я по собі не можу сказати, що я там я собі ставлю якісь цілі. Да, мені цікаво, але мені э, скоріше цікаво змінювати якусь діяльність періодично, ну, тобто, є щось системне, типу, там, спорт, йоги, там, плавання, а є щось таке, що я просто додаю собі для того, щоб змінювати якийсь досвід
0: і отримувати якісь, там, нові емоції. Я, знаєш, скоріше, про що питала? Про те, щоб системно займатися спортом, ну, тобто, тут же є декілька рівнів. Перший рівень – це коли ти там робиш це якось дуже хаотично, дуже рідко, <с it's> але, якби, там, в принципі, хочеш. Є рівень, коли ти робиш це більш-менш системно, але, ну, там, зменшуються Часу, да, да. коли ти робиш, а коли ти не робиш. А є от, як у тебе, наприклад. Тобто, я бачу у тебе абсолютно система. Мені здається, що в тебе взагалі не буває такого, щоб ти там десь пропустила. Ну, окей, там разово ти можеш пропустити тренування, але щоб тебе було то ну там, типу, два тижні не займаюся спортом, мені здається, що в тебе такого не буває. До цього ти прийшла, чи ти, в принципі, ось цю постійність системність, вона в тебе завжди була. Я... Поясніше в мене ось, от я, наприклад, для мене це супервелика проблема, чтобы було системно. <scandal> тому що у меня ага. мене якраз воно так... Så- І я зараз працюю над тим, щоб ці проміжки зменшувати. От моя величезна перемога велику останнього року, що нарешті, ну, я, ще, я абсолютно не системна ще людина, але вже всі ці проміжки стають все менше, менше, менше. І це для мене суперперемога. А в тебе їх взагалі немає. І я питаю, я хочу... Вони є? Є, так.
1: есть вони є, насправді. Просто дуже часто, коли вони з'являються, я задаюся в питання, чи точно я хочу цим займатися. Тому що, ну, там, дивлячись на сво я знаю, що якщо я дійсно хочу, то я буду це робити системно. І я собі, ну, я, я перестала взагалі себе картати за те, що, наприклад, окей, там я займалася дуже довго плаванням, але, наприклад, зараз я зрозуміла, блин мені це не подобається вже. Ну, тобто, я там проплила без фору, мені норм. Ну, тобто, якусь там свою цілі я закрила. Але разом з тим, мені цікава йога, і я готова приділяти цьому реально там кожен день. Я три рази цим займаюся. Кожен день зранку я там приділяю цьому 30 хвилин. Це означає, що мені це цікаво. Тобто, і якщо я перестаю чимось займатися, то я просто думаю про те, що чи дійсно я хотіла цим займатися, тому що мені здається, що бажання у мене, значить, було не настільки сильне.
0: Прикольно. Остальное. питання. Альона, в принципі, от я коли готувалася до інтерв'ю і намагалася проаналізувати твій особистий бренд, то yeah? uh, я зрозуміла, що, мабуть, перші слова, які приходять на думку, коли кажеш Альона Мисько, це якраз дисциплінованість, uh, такий дуже пробу пробувний характер і швидкість, швидкість, динамічність така. Uh, як я, яку ти сама закладаєш свою діяльність? Але давай спробуємо тут вийти трошки ширше за межі тільки твоєї от, е, професійної діяльності, а діяльності як людини, як особистості. Я, яка велика ідея ну, твого там, особистого бренду, тебе самої, е, і що ти ще, окрім ось цієї швидкості, пробувного характеру, дисциплінованості, бізнесовості, що ще в тобі є? Тому що от, якраз... Е, Особистого про тебе реально мало. Ну, тобто, всі, всі е, асоціації, які приходять на думку, і абсолютно все, що можна про тебе в інтернеті знайти, воно так чи інакше стосується роботи, ну, спорт, да, але воно якось, ну, це більш-менш плюс-мінус те і саме. І саме да. От, а що ти ще?
1: Uh, ну, насправді, Big Idea, я думала про це питання, я думала навіть про те, що якби я не була в фінансах, то я би це робила в чомусь іншому, точно. Не знаю, у мене є якесь величезне бажання щось кардинально змінити і підірвати, тобто…
0: Щоб... Хакнути систему? Да, тобто
1: хакнути систему – це те, що мені дуже хочеться і від чого я кайфую. І я кайфую, якщо це складно, якщо я не розумію, як це, і мені, в принципі, чим складніше, тим цікавіше. Тобто
0: тобі і... треба розв'язувати задачі.
1: Да, ну, тобто, от, я реально розумію, що це могло бути, в принципі, не в фінансах, це могло бути в будь-якій сфері, але мені реально от, важливо зробити цей імпакт і щось настільки сильно змінити, щоб воно повпливало просто на велику кількість людей. там Я не знаю, змінило якийсь підхід, змінило думки. І мені здається, що це те, що мене особисто дарує. Та, тобто розуміти, що е, ти вмієш щось робити так, що просто змінює все навколо. Це, напевно, те, що мені там, найбільше мене захоплює, те, що мені подобається. І так чи інакше воно буде мене стимулювати рухатись швидше, сильніше там, і так далі.
0: Альона, дуже тобі дякую за розмову. Це було і корисно, і реально. Блін ну, тут я, я прям так сходу для себе купу лев хаків натискала. Я думаю, що наші слухачі теж дуже багато з цього винесу. Дякую Крито. тобі. У нас є така традиція, в кінці кожного ефіру е, їсть, задає питання наступному госту, навіть не знаючи, хто цей їсть. Вікторія Тігіпко, е, партнер Tia Ventures, засновник е, е, інвестиційного клубу iClub. Е, е, коротше кажучи, якщо буду зараз прилічити всі регалії Вікторія Тігіпко, то у нас буде зараз друга година піде ефіру. Е, е, вона задала питання тобі, ще не знаючи, що це ти, яке звучить наступне чином, ким ви бачите себе через 10 років. Але, але, тут важливо описати от прям картинку. Умовно. Я сиджу на березі океану, там, в своєму офісі з, якому, там, з ремонтом, я не знаю, від Слави Балбєка. Не знаю, чому балбек чому Слава моему моєму... Воспальоному Україно-язичному мозку Виліз Ну, в общем Треба максимально детально описати картинку
1: Зовсім непросте питання Писати так детально Через 10 років
0: Давай так Як ти хочеш себе відчувати через 10 років Ми з тобою дуже багато говорили про прагматичні речі Раціональні Емоційно, як ти хочеш почуватися
1: Та я насправді зараз, мені здається, в останні два роки зробила такий суттєвий різ над собою емоційний, що я би хотіла просто зберегти цей емоційний стан. А в, цьому, і в, чому, в чому він полягає? А, не знаю, мені здається, я стала дуже здоровою, комплексною людиною в плані своїх різних емоційних штук, там, розуміння себе і розуміння світу навколо. І я би хотіла просто зберегти цей стан. Тобто хотіла би через 10 років бути з таким самим драйвом, Uh, щоб мене так само надихала велика моя ідея і все, що я хочу зробити. Щоб це відчуття, воно не згасало. Щоб через 10 років я себе придумала ще наступні задачі uh, uh-huh. uh, з приводу відчуттів. Uh, ну, напевно, через 10 років uh, я себе бачу, насправді, стратегія нас не ж 10 років. Uh, я себе бачу, напевно, б, в Америці. Uh, скоріш за все. Uh, дійсно, да, з декількома з великою командою людей. Ну, хоча про велику — це не зовсім показує ефективність, але хорошу, круту команду дуже крутих людей, спеціалістів, які рухають все, все вперед. Це не обов'язково мені уявляється як фізичне приміщення. Да? Скоріше, я уявляю там, дух, там цінності, все, що ми несемо. Е, ну, себе я уявляю, напевно, як повноцінно реалізовану особистість, живучи в такому високому ритмі, Все-таки я бачу себе збалансоване якесь життя, да, там, де є місце навчання. Тоба, в Google ну, табличках появились люди на особисте життя. да, 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 Напевно, мені, я так само думаю про те, що мені круто бути да, от, в якомусь суспільстві в Америці, тому що це драйв, рух вперед,
0: це як бути там на сто кроків далі. Класно. Ну, а. Альона, тепер е- питання для наступного гостя. До речі, я не знаю ще, хто це буде, але вже але... є намітки там дуже цікаві, дуже цікаві. <ріх> Давай, щоб ти mm. хотіла запитати?
1: Як взагалі е- ця людина, там наступна, да, е- поєднує в собі е, якісь непоєднувані речі, ну те, що мене наприклад хвилює, там поєднання швидкості драйву і поєднання ось цього балансу там спокою, да поєднання там аналітики, поєднання креативності, е, не знаю, поєднання там стосунків, роботи, тобто якісь такі два вектори, як як це все запакувати в одне життя, і так, щоб місце було для всіх реалізацій.
0: Клас. Народ, это был очередной выпуск подкаста, что вы творите. У нас в гостях была сегодня Алена Мисько с ее компанией Full Finance. Мы говорили про финансовую і и очень многое про що, потому что Алена so much more. И я хочу сказать, что это очень Ідеал, ну, такий ідеальний з точки зору е, партнера е, випуску і гостя програми е, випуска «Що ви тому що, нагадаю, що це спеціальний е, випуск, е, який ми зробили з нашим партнером, е, єдиним на українському ринку за стосунком Fire, який е, допомагає фрілансерам та підприємцям фізичним особам-підприємцям третьей групи, дуже е, мінімізувати час, який витрачається на відстеження доходів, на банківське обслуговування, на роботу з податками і так далі. І е, Альона тут так, та, також поділилася з нами безмежною кількістю легхаків про те, як автоматизувати і зробити своє життя більш ефективним. Я нагадаю, що це не, ну, не бізнес Вектор, і наш подкаст «Що ви творите?», а я, Даша Зарівна, і чекаю вас. Вас в наших наступных выпусках. Спасибо. Эй, что вы творите? Что вы творите? Вы что творите? Подкаст ⁇ Что вы творите? ⁇ Отмети, Вектор.